0: han visto los globos en todo el mundo e en México se revocaron los permisos para sembrar maíz transgénico y vamos a cerrar con rapiditas, esto es primero lo primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día, recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida y bueno una vez más vamos a hablar de los benditos globos, yo sé, yo sé, este más es un necio y pasa hablando de este tema, yo sé que el tema cansa, pero de ahí es el tema al momento y hay que mantenerse relevantes porque es lo que está viral y obviamente no vamos a perder la oportunidad de que se informen con nosotros. Entonces lo primero que tienen que saber es que tanto Rumanía como Moldavia han detectado globos en sus respectivos espacios aéreos. En el caso de Rumanía, el sistema de vigilancia de la Fuerza Aérea detectó el objeto a unos 11.000 metros de altura y enviaron dos aviones 10 minutos después de que se dio el avistamiento, pero en realidad no lograron confirmar si estaba o no, al menos no hubo como una confirmación pues, visual de los dos eh, aviones. En Moldavia comenzaron a llegar informes de un objeto muy similar en el cielo al norte del país. El problema es que aquí las cosas son muy diferentes y son en realidad peores porque este avistamiento viene justamente un día después de que acusaron a Rusia de conspirar para derrocar a su gobierno. Y es que resulta que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que habían descubierto un plan de los servicios de inteligencia rusos para destruir Moldavia. Obviamente Rusia rechazó las acusaciones. Pero bueno, siento que eso también es como un tema aparte. No entiendo que tiene que ver como, o sea, como Ucrania encontró los planes. Dudo que Rusia tuviera como planes de destrucción de Moldavia en Ucrania, como papeles regados por ahí, pero bueno, uno nunca sabe la verdad cómo funciona ese tipo de inteligencia eh, o contra inteligencia pero sí, no siento como que tengan algo que ver con todo ese tema. Bueno, en realidad sí tiene algo que ver porque tengo entendido como que Moldavia ha dicho que habían detectado un misil ruso que había sobrevolado sus... Su espacio aéreo, etcétera, etcétera. Pero eh, no sé, siento que también es como un stretch, ¿verdad? Muy largo y como asegurar de que están relacionados eh, ambos como avistamientos. No, ¿sabes? Siento que es como demasiado irresponsable decir. Eh, pero sí. Volviendo al avistamiento, en realidad se cerró de manera súper breve el espacio aéreo por razones de seguridad, hasta que pues lograron determinar que en realidad no había ningún tipo de amenaza, así como ha sucedido y pues, con el resto de los globos excepto no. con Estados Unidos, que obviamente sabemos que ya tuvieron una reacción muchísimo más negativa. De hecho, hablando de los Estados Unidos, resulta que el ejército recuperó un mecanismo electrónico y los sensores clave de uno de los globos que destruyeron y pues han dicho que se cree que se usaban para recopilar datos de inteligencia. Lo curioso y como les conté ayer, eh, pero en realidad ayer se los conté muy por encima porque no había muchas declaraciones, pero ya ahora tenemos más información. Resulta que China denunció que al menos 10 globos estadounidenses han sobrevolado China en el último año y pues les pidieron que... Hagan una investigación exhaustiva para darles una respuesta del por qué están en esos globos. En realidad a mí no me asombraría como que realmente China, eh, como que realmente Estados Unidos tendría como globos sobre China. Siento que es como una... Forma muy normal de espionaje Siento como... Y en realidad como este tema... Voy a ser eso eso A este tema Los globos ya me tienen un toque como cansado, ¿verdad? Porque siento que es como una paranoia gigante Sobre los benditos globos Y como se los dije como del día uno Siento que China no necesita unos globos para espiarnos Para eso ya tienen TikTok, ¿verdad? Y Estados Unidos no necesita globos para espiar Para eso tiene Google y Facebook y BuzzFeed Y todo ese montón de páginas man. Todas las redes sociales, ¿verdad?, se utilizan para eso. Entonces, eh, siento como que ahorita hay como una conspiración y como una... No sé, madre, como, como como, que la gente está trastonada con este tema de los globos. ¿Saben a qué se me ha parecido un mont montón a la... No sé si se acuerdan, así como dos casi tres, tres años, creo que ya, me empezaron a aparecer como unos monolitos, así por todo el mundo, ¿verdad? Y entonces había uno como en el desierto, y después había otro en no sé dónde, y después que apareció uno y lo destruyeron unos racistas. Man, me parece exactamente como la misma hora, ¿verdad? Como que ahora están estos avistamientos de un objeto extraño que nadie puede identificar, nadie sabe de dónde viene, entonces todo el mundo empieza a generar como teorías conspirativas, y obviamente la primera teoría conspirativa es que es como uno, aliens, dos, de espionaje. Entonces, no sé, como que siento que también se le ha dado muchas largas como a este tema, y también dice, siento que es culpa de nosotros como medios por estar, pues dándole tanta como importancia al tema, pero sí, en general siento que ha sido ya como como, se ha extendido mucho el tema, ¿verdad? repito, o sea, China no necesita unos globos para espiarnos Rusia no necesita globos para espiarnos, Estados Unidos no ocupa globos para espiarnos, de hecho curioso que Tailandia, que tiene un conflicto abierto con China, ¿verdad? y que tiene las tensiones en su punto máximo, no ha detectado ni un solo globo espiándolos, ¿verdad? Entonces uno pensaría como, ah, y si China tiene un conflicto no abierto, o sea, como activo, ¿Verdad? Pero si sí tienen un conflicto Bastante grande con Tailandia Y pues uno pensaría Como que Mandarían un globo por allá ¿Verdad? Pero no lo han hecho Entonces Y no sé Como que también Hay muchas incongruencias Como con todo este tema Pero sí Nada Yo soy igual de cansado Que ustedes con el tema de los globos Siento como que ha sido Una vara que se le ha dado Demasiado Demasiadas largas Y demasiada importancia y, y probablemente No sea nada Y si es algo dime, No es algo Que podamos ya como Evitar Uno Y dos eh, No es información Que ellos no hayan obtenido o no puedan obtener por otros medios, entonces di nada, siento como que... Y también lastimosamente vivimos una época en la que dependemos demasiado de la tecnología y como del... Y... De los aparatos electrónicos. Entonces, las posibilidades de que nos hackeen y de que nos expiden cada vez son más altas porque cada vez somos más dependientes. Entonces, eh, de nada, es, es, es algo que uno sabía que había, o sea, que uno estaba esperando que llegara a pasar y es algo que uno sabe que sucede, ¿verdad? O sea, creo que ninguno aquí es tan ingenuo para pensar que los gobiernos, obviamente, no colaboran con, o bueno, al revés, que diversas páginas y redes sociales no colaboran con gobiernos para dar esa información a cambio de dinero. O sea, creo que no podemos ser tan ilusos de pensar que las balas, pues, no son así. Pero bueno, en otros temas, el presidente mexicano Andrés López Obrador emitió un decreto que prohíbe el uso enajenación, distribución, promoción e importación de glisofato y del maíz transgénico En el caso del maíz, eh, lo que está haciendo es que se le está pidiendo a las entidades de la Administración Pública Federal que se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir promover e importar maíz genéticamente modificado. O sea, no es que lo tienen prohibido del todo, sino que nada más están recomendando que por favor no lo hagan Mientras que en el caso del glisofato, que es un agroquímico, pues sí se está restringiendo su uso como un ingrediente activo para cualquier tipo de uso lo cual me parece una noticia extremadamente positiva, ¿verdad? Considerando el daño que le hacen los agroquímicos a los alimentos y a la salud de las personas, ¿verdad? Mas sería bueno que en Costa Rica empezáramos a tomar un poco de sus volados. Por allá alguna vez se robaron un proyecto de ley de otro país con un párrafo que decía en zonas de, de conflicto armado eh, creo que si se van a arrojar un proyecto de ley, creo que podría ser un, un proyecto de ley como esto, ¿verdad? Como para empezar a prohibir el uso de agroquímicos, de tantos agroquímicos. Costa Rica, creo que ya lo habíamos hablado aquí. Costa Rica es uno de los más grandes importadores de agroquímicos en el mundo. Las tasas de agroquímicos que hay dentro, bueno, el porcentaje de agroquímicos que hay en los alimentos que nosotros consumimos son altísimos también. Entonces, sí, más nada. O sea, en realidad, el, el tema de los agroquímicos en Costa Rica es súper preocupante. Me acuerdo que siempre, la parte es que siempre que hacemos un video hablando agroquímicos siempre un mal que es como no ustedes están equivocados los agroquímicos no son malos las piñeras son buenas verdad y es como me creo que hace falta una visita rápida a una comunidad que esté alrededor de una piñera para darse cuenta que realmente las cosas no están bien y que el uso de los agroquímicos de manera tan masiva como se usa en Costa Rica no está bien, de hecho, más que no toda la cifra ahorita, pero sí me acuerdo que hay un porcentaje súper alto de personas que habían sido trasladadas a un hospital porque se han intoxicado por agroquímicos dentro de sus alimentos, entonces eh, y es una cifra que aumentó relativamente rápido en cuestión de años, ¿verdad? Entonces, nada, felicidades a México, obviamente no permitir, ¿verdad? La, la promoción importación de y bueno plantar maíz transgénico obviamente va a hacer todo un problema obviamente va a tener una consecuencia directa en la economía del país porque obviamente hay negocios que se aprovechan de este de este producto y para obviamente para poder generar dinero pero sí en general creo que los transgénicos creo que ya sonaban ahora como de que los transgénicos empiecen como a desaparecer y que Monsanto probablemente una de tantas eh, Dina empecé como a disminuir sus actividades en el resto del mundo Y lo, lo bueno de todo eso es que siento como que ya está pasando también Como que Monsanto, la gente ya lo ha visto como, como el enemigo público número uno Entonces, hey, tal vez estamos como acercándonos a un futuro sin transgénicos, tal vez no tengo la idea, pero ojalá sí. Eh, pero ahora sí, hagamos las rapiditas. Les prometo que no me voy a tardar tanto como normalmente lo hago. La primera es que la Unión Europea agregó a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y a las Islas Marshall a su lista de paraísos fiscales. Esta lista incluye a aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la Unión Europea en materia de transparencia fiscal justicia tributaria o implementación de las normas internacionales. Ahora, y esto quiero dejarlo súper claro, estar en esta lista no conlleva ningún tipo de sanción económica. Eh, o sea, no es que nos vamos a ir verdad para allá, sino que lo único que se hace es como que se prohíbe que los fondos europeos transiten por las entidades de estos países, entonces obviamente sí es bastante negativo, pero no es así como que nos van a imponer una sanción por ser un paraíso fiscal, lo cual no sé si Costa Rica realmente será un paraíso fiscal y yo ayer pagan impuestos y como es esperado y al parecer Costa Rica no es necesario pagar impuestos, no me había dado cuenta yo Qué verga. La segunda, y aprovechando que estamos hablando del otro lado del charco, resulta que el Parlamento Europeo aprobó ponerle fin a la venta de vehículos nuevos con motores de gasolina y diésel en el 2035 no explicaron como per se cuál va a ser como la metodología que se hace bueno, sí, más allá de prohibir su distribución verdad y la venta pero si sí, en realidad la idea es reducir al máximo las emisiones de co2 para ese año para el 2035 no sé si está algo realista o no por lo caro que es un carro eléctrico verdad o de hidrógeno pero creo que es hacemos estos cambios radicales o nos quedamos sin planeta, así de sencillo. Y la tercera, y ahora sí ya para cerrar, la Fiscalía de Perú anunció que van a investigar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de las protestas antigubernamentales justamente el pasado 15 de diciembre. Todo esto viene luego de que un medio local informó que militares habían abatido a varias personas durante las manifestaciones. Eh, tengo entendido que incluso se reportó la muerte, creo que fue de un chiquito como de 13 años, entonces sí, pues van a abrir las investigaciones pertinentes del caso para determinar si eh, realmente las fuerzas de seguridad policías ejército etcétera etcétera y pues tuvieron algo que ver en la muerte de estas personas no me quedaría de, en realidad no me asombraría mucho si realmente si sí son culpables verdad de, podemos usar como contexto todas las protestas en latinoamérica para darnos cuenta que realmente las fuerzas de seguridad no protegen a nadie durante ese tipo de situaciones entonces sí, repito no me asombraría pero bueno más de nuevo me fui demasiado al right perdón entonces, nada, eso fue todo por hoy, su apoyo es el posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quiero preguntarle, ¿ustedes creen que es realista prohibir la venta de carros de gasolina y diesel? Sí no, repito, o sea, les pregunto si es realista o no, porque yo siento que también es muy difícil como nada más de empezar a prohibir algo que ya es tan masificado y pedirle a las personas, a la población en general como de independientemente de sus ingresos que compren un carro tan caro, verdad, como un carro eléctrico yo sé que ya la historia es diferente y yo sé que los carros eléctricos en Europa son muchísimo más baratos que acá pero igual no caben como en las posibilidades económicas de todo el mundo poder adquirir un carro de este tipo, entonces eh, y bueno no solo tener un carro, sino que la movilidad en general en Europa es muchísimo más avanzada que en América. Pero sí, no sé, les pregunto, ¿ustedes creen que es algo realista? De nuevo, muchísimas gracias y me escucho mañana. Chao.